0: Was Achtsamkeit überhaupt ist, wie es mich persönlich aus einer sehr, sehr schwierigen Situation rausgeholfen hat und wie auch du ein achtsameres Leben führen kannst, das erfährst du jetzt. Ja, und damit auch ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge von minimal to go Wie in der letzten Folge schon kurz beschrieben, werde ich in der heutigen Folge über ein ganz besonderes Thema sprechen, nämlich das Thema Achtsamkeit. Und warum das überhaupt so wichtig ist, ähm... Warum ich persönlich der Meinung bin, dass das auch der richtige Weg ist, um sich selber ein bisschen näher kennenzulernen bzw. um sich selber auch ein bisschen mehr unter Kontrolle zu haben bzw. wie du die ersten Schritte gehen kannst, um ein achtsameres Leben zu führen und dementsprechend einen perfekten Einstieg zum Minimalismus zu schaffen, das erzähle ich dir jetzt. Und wie immer würde ich auch heute gerne mal mit einer Geschichte starten. Und zwar befand ich mich vor circa drei bis dreieinhalb Jahren in einer sehr schwierigen Zeit. Und ich rede mittlerweile ganz offen darüber, ich meine, das ist ja ein Teil von mir und ich stehe da auch dazu, hatte ich äh, vor circa drei Jahren eine schwere Depressionszeit. Und ähm, Thema Achtsamkeit hat einfach bei mir da eine riesengroße Rolle gespielt. Aber bevor ich darauf eingehe, will ich nochmal eine Sache klarstellen. Beziehungsweise ich will die Situation gerade nutzen, um ein bisschen mh, zu erklären, was Depression überhaupt ist, damit man auch versteht, wie man vielleicht mit sowas umgehen kann. Ich persönlich habe dann nämlich auch so Aussagen teilweise mir anhören müssen wie, ja, du musst dich einfach nur zusammenreißen oder denk einfach nicht drüber nach oder du musst mehr rausgehen oder solche Sachen. Und wer, das, wer Depression schon mal hatte oder wer das gerade hat, der wird auch wissen, worüber ich rede. Aber ich möchte jetzt einfach anhand eines Beispiels kurz erklären, was Depression tatsächlich ist beziehungsweise was ich denke, was die meisten sich darunter vorstellen. Stell dir einfach vor, du sitzt in einem Auto. Und neben dir in diesem Auto sitzt eine weitere Person. Ganz egal wer. Wir benennen die Person nicht, es ist einfach nur irgendjemand. Und du fährst mit diesem Auto auf einer Straße entlang. Und die Person neben dir auf dem Beifahrersitz sagt dir einfach, bieg bei der nächsten Kreuzung links ab. Und du machst das. Bei der nächsten Kreuzung sagt er oder sie, bieg hier rechts ab. Und bei der nächsten Möglichkeit fährst du einfach geradeaus weiter. Und du machst das auch dementsprechend. So Und hier hört es bei den meisten dann tatsächlich auch schon auf. Sie stellen sich ähm, Depressionen als eine Art Krankheit vor, wenn es überhaupt zu dem Punkt kommt, dass man sich das als Krankheit vorstellt. Als wäre das eine Art externer Faktor. Bei einem Husten kann man sagen, okay, das ist ein Husten und dann ist der Husten weg und dann kann ich was dagegen machen. Also es ist etwas, was normalerweise nicht da ist und was nicht, ich sag mal, zu einem gehört. Wie Depression allerdings tatsächlich ist, ist folgendermaßen. Stell dir vor, du sitzt in diesem Auto. Du sitzt aber alleine in diesem Auto. Und du fährst die gleiche Straße entlang und möchtest bei der nächsten Kreuzung einfach nur links fahren. Und dementsprechend fährst du auch links, weil du das ja selber so möchtest. Bei der nächsten Kreuzung fährst du dann rechts und danach geradeaus, ohne dass dir irgendjemand oder irgendetwas sagen würde, dass du diese Strecke nehmen willst oder diese, äh, diese Strecke nehmen sollst. Du tust es einfach, weil du selber das Bedürfnis danach hast. Und dementsprechend ist es auch umso schwieriger, das überhaupt erstmal klar und festzustellen, dass du überhaupt unter einer Depression leidest, weil das eigentlich immer noch du selber bist. Es ist alles in Ordnung im Sinne von, du fühlst dich nicht krank. Nur irgendwann merkst du, irgendwas stimmt nicht. Und vielleicht reagiert auch dein Umfeld dementsprechend darauf, dass sie merken, irgendwas stimmt nicht. Du willst weniger rausgehen, du willst weniger unter Menschen sein, aber trotzdem vermisst du sie. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du da bist, wo ich war. Nämlich, dass das Aufstehen selber morgens schon eine riesengroße Überwindung kostet. Eine riesengroße Kraft weil es einfach so schwierig ist und es eigentlich keinen Grund dafür gibt, auch wenn du Hunger hast und Durst hast und vielleicht Sachen zu tun hast, fesselt es dich trotzdem irgendwie an dieses Bett und du schaffst es einfach nicht. Sehr oft wird es auch als unsichtbare Kette mit beschrieben, was dich einfach irgendwo fesselt und dich nicht loslässt. Und genauso war es bei mir auch. Und der Unterschied zwischen einer Depression und schlechter Laune ist, wenn du schlechte Laune hast, dann weißt du, woran es liegt. Wenn zum Beispiel du einen Streit hattest mit einer Person, wenn dich dein Freund oder deine Freundin oder generell dein Partner verlassen hat, wenn vielleicht dein Hund gestorben ist, dann weißt du ganz genau, es liegt genau an dieser einen Sache, dass es mir gerade so schlecht geht. Wenn du allerdings eine Depression hast, dann weißt du nicht, woran es liegt. Und du kannst dir ganz einfach diese Frage stellen, falls du dir gerade nicht sicher bist, weil du ähnliche Symptome hast, aber dir nicht sicher bist, ob du das hast. Dann kannst du dir eine recht einfache Frage stellen. Was müsste sich in meinem Leben ändern, damit es mir besser geht? Und wenn die Antwort auf diese Frage, es könnte egal was passieren, es würde mir nicht besser gehen, ist, ja. Und genauso war es bei mir. Ich habe mir die Frage gestellt, was müsste sich bei mir ändern, damit ich mich endlich glücklich fühle. Oder zumindest nicht so fühle, wie ich mich jetzt gerade fühle. Eine gewisse Art der Taubheit. Und die Antwort war, es könnte egal, was passiert. Ich könnte im Lotto gewinnen, ich könnte die Liebe meines Lebens kennenlernen, ich könnte meinen Traumberuf bekommen, ich könnte meine Uni abschließen, ich könnte dies machen, jenes machen, egal was, es würde sich nichts ändern, ich würde mich genauso fühlen wie jetzt. Und was ist die Lösung? Beziehungsweise... Was kann man denn machen in so einem Moment, wenn man sich selber die Frage stellt, was muss sich in meinem Leben ändern? Und die Antwort darauf ist einfach nichts, beziehungsweise alles. In dem Moment nach einer Lösung zu finden, ist unglaublich schwierig. Und dieses Thema Lösung ist sowieso etwas, was meiner Meinung nach heutzutage eher so krampfhaft gesucht wird. Oder wie kann, das, wie, kann, wie kann ich das denn besser beschreiben? Ich bin der Meinung, dass wir heutzutage viel zu oft Symptombekämpfung machen. Wenn wir Kopfschmerzen haben, dann nehmen wir eine Kopfschmerztablette. Wenn wir einen Husten haben, nehmen wir irgendwas dagegen. Wir bekämpfen allerdings damit nur die Symptome und nicht die Ursache. Vielleicht habe ich so oft Kopfschmerzen, weil ich eine neue Brille bräuchte. Oder generell eine brauche. Oder vielleicht trinke ich einfach zu wenig Wasser. Und wie so mit vielen Dingen im Leben suchen wir viel zu oft einfach nach der Lösung anstatt nach der Ursache. Denn wenn ich die Ursache tatsächlich kenne, kann ich das Problem im Kern doch bekämpfen, so dass es nie wieder auftritt. Und wenn ich einfach nur die ganze Zeit lang Symptombekämpfung mache, kommt das Problem doch irgendwann wieder. Also war für mich klar, ich musste in dem Moment die Ursache finden. Und wie ich am Anfang schon erwähnt habe, gibt es generell immer so, wenn man sich wirklich damit beschäftigt und wenn man zum Arzt geht oder zum Therapeuten, meistens eher so eine Art des Problems. Nämlich chemisches Ungleichgewicht im Gehirn, du müsstest Medikamente nehmen für den Rest deines Lebens. Aber eigentlich gibt es auch eine zweite Ursache. Nämlich, dass irgendwas in deinem Leben so sehr nicht stimmt, dass dein Körper anfängt zu streiken. Dass dich etwas im tiefsten Inneren so unglücklich macht, dass dein Körper auf einmal anfängt zu streiken in Form einer Depression. Dass seine eigene Psyche anfängt, sich gegen diese äußere oder vielleicht sogar innere Einwirkung zu schützen und dir zu zeigen, ey, irgendwas stimmt nicht. Du musst irgendwas unternehmen. Und hier kommt Achtsamkeit ins Spiel. Was bedeutet das überhaupt? Achtsamkeit wird Hauptsächlich als Meditation verstanden heutzutage, aber das ist ja nur das Achtsamkeitstraining. In der Achtsamkeit geht es eigentlich nur darum, dass du viel mehr auf dich selber achtest, auf das, was du tust und viel mehr auch darauf, warum du etwas tust. Wenn wir unseren Alltag so betrachten, dann machen wir eigentlich zu 90% der Zeit nichts anderes, als einfach nur zu reagieren darauf, was um uns herum passiert. Und in dem Moment, wo ich diese Reaktion, bevor ich überhaupt sie durchführe, in Frage stelle und meine Emotionen, die bei einer gewissen Aktion, die, wenn irgendetwas um mich herum passiert, aufkommen, zu hinterfragen und zu gucken, Moment, warum würde ich denn gerade so reagieren? Ergibt es überhaupt Sinn? Würde es mich wirklich weiterführen? Und in dem Moment, wo man sich mental selber so ein bisschen zwischengrätscht, kann man viel mehr erreichen. Und nochmal kurz, das ist oft zurückgeführt auf meine Geschichte. Wie hat es mir denn persönlich geholfen? In dem Moment, wo mir klar war, dass ich jetzt nicht einfach eine Tablette nehmen kann und mich dann glücklich fühle, sondern fundamental in meinem Leben sich was ändern muss, habe ich erstmal einen Schritt zurückgetan und mir die Zeit genommen, mein Leben erstmal zu beobachten und zu gucken, was sind die Dinge in meinem Leben, die mich glücklich machen? Und was sind die Dinge oder die Menschen oder die Erfahrungen in meinem Leben, die mich unglücklich machen? Und das klingt erstmal leichter als getan, weil, wie schon gesagt, 90% der Zeit reagieren wir. Und meistens eher direkt aus dem Unterbewusstsein heraus, weil wir das einfach so kennen. Es ist einfach eine Reaktion auf etwas, was vielleicht so oft schon uns widerfahren ist. Wenn wir im Stau stehen, dann ärgern wir uns. Aber ob uns das wirklich was bringt, das ist eine andere Frage. Und da sind wir schon im Bereich der Achtsamkeit. Und bei mir war es damals so, wie gesagt, ich habe mich dann einfach mal in ein Café hingesetzt, habe mein Handy zu Hause gelassen, habe mir einen Kaffee bestellt. Und habe einfach mal nachgedacht. Ich saß ungefähr eine halbe Stunde bis zwei Stunden da und habe einfach nur mal über mein Leben nachgedacht. Über die Dinge, die ich gerne tue. Über die Dinge, die mir widerfahren sind, die ich nicht gerne tue. Die Dinge, die mich stressen. Die Dinge, die mich glücklich machen. Und habe so langsam angefangen, mental und später auch auf Papier die Dinge auszusortieren. Und der nächste Schritt, den man dann machen kann, nachdem man sich eine gewisse Übersicht darüber erschaffen hat, was sind wirklich die Dinge, die mich glücklich machen und die, die mich unglücklich machen, auszusortieren. Einfach mal auszusortieren und zu gucken, wovon kann ich mehr und wovon kann ich weniger tun. Wen von den Personen, die mich glücklich machen, kann ich öfter sehen? Und wen von denen, die mich unglücklich machen, weniger? Was sind die Dinge, vielleicht die kleinen Sachen im Leben, die mich glücklich machen? Alleine in einem Café Kaffee trinken und nachdenken? Dann sollte ich das vielleicht auch mal öfter machen. Oder sollte ich vielleicht die bestimmte Art von Musik ein bisschen öfter hören? Dann mache ich das mal. Und einfach mal, wie gesagt, auszusortieren. Die Dinge oder Menschen, die mich glücklich machen, davon mehr in mein Leben zu integrieren. Und die Dinge oder Menschen, die mich unglücklich machen, davon einfach ein bisschen weniger. Und das klingt erstmal viel einfacher, als es ist. Denn wer schafft es schon, ehrlicherweise, Menschen in seinem Leben auszusortieren? Und vielleicht habe ich einfach Menschen oder Gegenstände oder Dinge in meinem Leben, die ich nicht einfach mal so von jetzt auf gleich loswerden kann. Vielleicht eine schlechte Partnerschaft, die mir Energie entzieht. Vielleicht ein Familienmitglied, ein guter Freund, den man schon seit Jahren kennt, beziehungsweise dementsprechend nicht mehr so gut, aber an dieser Freundschaft man dann trotzdem nach all den Jahren immer noch festhängt, einfach nur, weil sie so alt ist dementsprechend dann aber auch neuen Freundschaften, die einem vielleicht mehr bringen können, dann doch nicht den Platz und die Zeit und die Aufmerksamkeit schenken kann. Und das sind so kritische Lebensfragen, die man sich vielleicht auch doch, doch noch mal hin und wieder stellen sollte. Und Achtsamkeit spielt da eine unglaublich große Rolle. Und dementsprechend habe ich dann keine zehn Tipps die man dann anwenden kann, um achtsamer im Leben zu sein. Aber es fängt einfach mal damit an, die Dinge, die einem widerfahren und die Dinge, die man selber Tag für Tag macht, zu hinterfragen und zu gucken, kann ich es nicht besser machen? Und die nächste Frage, brauche ich das überhaupt in meinem Leben? Gibt mir das denn wirklich mehr positive Energie als negative wenn ich eine Freundschaft habe, wo ich zwar unglaublich viel Zeit reinstecke, ich allerdings kaum etwas wiederbekomme, dann muss ich wohl über Übel den Schritt einfach mal tun und ja diese Freundschaft auflösen. Auch wenn das noch, zu, noch so schwer klingt und noch so schwer ist. Und es war auch schwer. Ich habe tatsächlich in vielerlei Hinsicht Freundschaften leider auflösen müssen. Kontakte zu Menschen abbrechen müssen, Gegenstände loswerden. Ich habe die Uni damals geschmissen, weil ich gemerkt habe, das ist nicht das, was ich möchte. Das ist nicht das, was mich glücklich macht. Und einfach, dass ich mir die Zeit genommen habe, ein bisschen achtsamer mit den Dingen zu sein, die ich tue und die mir widerfahren. Darauf zu achten, was die Dinge sind, die mir wirklich Energie schenken und die Dinge, die mir Energie ziehen habe ich schon so viel in meinem Leben ändern können, dass ich ein Jahr später die Depression hinter mir hatte und die glücklichste Zeit meines gesamten Lebens vor mir hatte. Ja, und das war eigentlich schon meine Geschichte zum Thema Achtsamkeit. Und äh, um das Ganze nochmal auf Minimalismus zurückzuführen, warum spielt das denn überhaupt so eine große Rolle? Naja, weil man sich dann auch im Minimalismus einfach die Frage stellt, was ist überhaupt das was ich brauche. Was ist denn genug? Wie viele T-Shirts brauche ich denn überhaupt? Wie viele Quadratmeter brauche ich? Wie viel Geld benötige ich denn überhaupt, um glücklich zu sein? Was sind denn wirklich die Dinge, die mich glücklich machen? Und was sind die Dinge, die mich unglücklich machen? Und dementsprechend geht Minimalismus und Achtsamkeit Hand in Hand. Wenn du also das nächste Mal dich vielleicht ein bisschen unglücklich fühlst und nicht genau weißt, warum, du das Gefühl hast, Du, hast, du kommst nicht voran im Leben oder dich einfach eine Art der Unzufriedenheit beschleicht. Dann geh statt einem Schritt nach vorne einfach mal einen Schritt zurück. Und anstatt auf eine Frage, die du denkst zu wissen, direkt eine Antwort zu finden, stell dir doch erstmal die richtige Frage. Und ich hoffe, dir hat diese heutige Folge gefallen. Und du konntest ein bisschen was zum Thema Achtsamkeit mitnehmen und hast wieder ein bisschen was Neues gelernt. Und wenn ja, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, dich beim nächsten Mal auch wieder hier begrüßen zu dürfen. Ich wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Wenn ja, dann hinterlasse doch eine Bewertung auf iTunes oder schreib mir eine E-Mail an minimaltogopodcast@gmail.com. gmail.com. Wenn du sehen willst, was bei mir privat abgeht, dann kannst du mir auch auf Instagram unter simply-vector folgen. Ich freue mich sehr, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal.